0: Agradecido con Papá Dios por este tiempo especial para hacerte compañía y que tú hayas aceptado esta invitación de venir a descansar en las manos de nuestro Papá Dios y con HCJB. Se ha dicho que hay dos maneras en las que Dios nos habla hoy en día: con un susurro o con un grito. Seguramente que ninguno de nosotros escogería el método del grito, pero a veces. Nuestra insensibilidad a su voz obliga a Dios a usar métodos que demandan nuestra total atención. Incidentes en la vida de Josué y Saulo eh, son ejemplos de la manera en que Dios habla hoy en día. Mientras Josué, este personaje bíblico, escuchó las instrucciones de Dios atentamente cuando le decía no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto está aquí en Josué 1.7. Dios llamó la atención de Saulo en el camino a Damasco al arrojarle a tierra y dejarle temporalmente ciego. ¿Qué más debe hacer Dios hoy en día? para que tú y yo lo oigamos. Dios nos da su palabra para comunicarnos su voluntad y permite al Espíritu Santo que hable directamente a nuestro corazón. Dios también usa a otros para bendecirnos, para dirigirnos, para darnos una palabra de ánimo, de aliento, una palabra de bendición, llamarnos la atención, en fin. Aún en nuestras decepciones, en nuestras frustraciones, Dios nos comunica que nuestros fracasos de hoy Pueden hacernos triunfar el día de mañana Como hijo de Dios, como creyente Tú debes saber que en cada situación Papá Dios hablará para guiarte Para consolarte, para protegerte O para expresarnos su infalible amor No permitas que las voces de este mundo o Las voces del enemigo Ahoguen la voz de Dios Cuando fallamos en escuchar su susurro suave Él tiene otras formas, otros métodos para atraer nuestra atención ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás escuchando su dulce susurro? ¿O esperas a que Él grite en tu oído? Pensemos en esto mientras ya suenan los acordes De esta primera página musical para ti Escuchando lindas melodías y también hablando de cómo escuchar la voz de Dios. A lo mejor, ¿te está llamando Dios a hacer algo en tu vida durante este tiempo, durante esta temporada? ¿De pronto te ha pedido que le sirvas en la iglesia, en el campo misionero, en tu lugar de trabajo o en tu casa? ¿Tienes tú el don de la enseñanza, de la escritura, del evangelismo, de la oración, de la predicación que podría traer gloria a Papá Dios? El apóstol Pablo tuvo muchos dones y muchas oportunidades para servir al Señor, del cual pudo haberse gloriado o pudo haberse jactado. Sin embargo, él clama, «¿Pero cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo». Esto está aquí en Filipenses 3.7. Pablo fue un hombre entregado a un propósito. En esencia, él decía, «Aquí está la meta que sobrepasa todas las demás». Que yo conozca a Jesús en el poder de su resurrección, en la totalidad de mi capacidad como siervo de Dios, descansando en él completamente. Esta fuerza le permitió a Pablo lograr cosas más allá de su capacidad humana, totalmente. La maravillosa noticia es que con la poderosa mano de Dios, nosotros, tú y yo, también podemos lograr grandes cosas para su reino, para el reino de Dios. ¿Cuál es la clave? La clave está en poner nuestra confianza exclusivamente en el Señor. Y aunque a ratos su sendero para nuestra vida exija eh, más esfuerzo, extendiendo nuestras fronteras y sacándonos de nuestra zona de comodidad, Él es fiel para fortalecernos y guardarnos del maligno. Hoy, en este momento, puedes hacerte dos preguntas. Primera, ¿qué podría lograr yo el próximo año de mi vida? ¿Si yo supiera que voy a fracasar? Y la segunda, ¿hay algo difícil para Dios? Es momento de agradecer a Papa Dios porque nos ha permitido ser sensibles a su voz. Y aparte de ser sensibles a su voz, a sus mandamientos, las directrices, también le agradecemos por la santificación en la vida de cada uno de nosotros. Su amor, su gracia purificadora, habernos escogido para un propósito específico dentro de su santo plan es motivo de gratitud. En varias partes de la Biblia encontramos la palabra que mencioné hace un momento, santificación. Por ejemplo, en primera a los Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo nos da una bendición. Dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Santificación significa ser santo o separar algo de uso común para un uso diferente, para un uso sagrado. Cuando tú confiaste en Jesucristo como tu Señor y Salvador, él te santificó y se paró para un propósito divino. La santificación comienza con la salvación. Allí, uno como creyente es hecho santo, de acuerdo a lo que dice los Corintios 1, 2. Dice, cada creyente es santo porque Dios nos ha escogido y nos ha hecho así. En términos de nuestra situación espiritual, somos santos, aun cuando nuestra conducta no es semejante propiamente a la de Cristo Jesús. Esto es porque en el momento crucial de nuestra salvación, intercambiamos posiciones con nuestro Señor Jesucristo, tomando Él nuestro lugar y pagando con su sufrimiento en la cruz del Calvario nuestra deuda total. Cuando nacimos de nuevo, nuestros pecados fueron perdonados, fuimos adoptados en la familia de Dios y ahora estamos viviendo bajo la gracia de Dios y no bajo su ira. Tú que me escuchas, es importante entender que esta primera fase de nuestra santificación fue hecha por Dios. Ningún humano es santo por sí mismo. No, somos santificados solamente por la sangre de Jesús de Nazaret. En un instante vamos a seguir conversando sobre este tema mientras disfrutamos de esta selección musical. yo contigo sobre el proceso de santificación de parte de Dios. Es un proceso que probablemente dura toda nuestra vida. En Filipenses 1.6, el apóstol Pablo expresa su confianza en el hecho de que Dios continuará perfeccionando el trabajo que comenzó en nosotros hasta el día de Cristo Jesús. Este proceso de perfección comienza con la santificación, siendo separados y, como te digo, continúa hasta el final de nuestra vida. Es el periodo de progresión entre estos dos eventos que requieren de nuestra total y absoluta atención. Una vez que hemos nacido de nuevo, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, deberíamos iniciar una vida de constante crecimiento. Buscando ser conformados a la semejanza de Cristo en carácter, en nuestra conversación, en nuestra conducta, en nuestras relaciones con los demás, debemos también progresar al permitirle a Jesús vivir su vida a través nuestro. Claro está, como cristianos, como hijos de Dios, fallaremos, meteremos la pata y caeremos a ratos. Sin embargo, mientras crecemos en nuestro entendimiento de la verdad bíblica y continuamente la aplicamos a nuestra vida, eso sí, estaremos equipados para responder a esos horribles dardos que nos lanza el enemigo Satanás. Examina tu vida en términos de crecimiento espiritual y de progreso espiritual. ¿Has crecido en el conocimiento de la Biblia desde que te convertiste a Jesús? ¿Estás experimentando nuevos niveles de intimidad con Dios?, ¿Es servir y obedecer a Dios una prioridad en tu vida? Si no lo es, da un paso adelante. ¿Y cuál es ese paso? Mantén distancia de la complacencia humana y camina en pos de la perfección de Cristo. Ese es el plan de santificación para cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? conversando en los últimos minutos contigo sobre el proceso de santificación mientras disfrutamos de estas bellas melodías. El pecado es un gran problema. Busca meterse introducirse en nuestras vidas, distorsionar nuestro punto de vista e influenciar cada decisión que tomamos. Dios sabía que ninguno de nosotros podía derrotar el poder del pecado, así que Él actuó a nuestro favor al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo a conquistar el pecado. Para aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, esa victoria ha quitado el castigo del pecado de nuestras vidas para siempre. Sin embargo, nuestra aceptación de Jesús en nuestro corazón no evita que sigamos pecando lamentablemente. Y aunque amamos al Señor y nos regocijamos en su mano salvadora, todos podemos esperar una continua y ardua lucha con el pecado en nuestras vidas. Esta es una sorpresa para muchos cristianos nuevos que vienen a Jesús pensando que sus viejas pasiones simplemente van a desaparecer así por arte de magia. Al contrario, debemos ser responsables por nuestras acciones pecaminosas y por nuestros deseos. Esto no significa que deberíamos intentar limpiarnos a nosotros mismos. No, más bien, debemos ser honestos con Dios en lo que tiene que ver con nuestros pecados e invitar su poder limpiador a las partes más oscuras de nuestro ser. Segunda a los Corintios dice, «Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». ¿Y cómo nos limpiamos, dices tú? Nos limpiamos a nosotros mismos al estar conscientes de nuestros pecados, rindiéndonos y distanciándonos de ellos. Esto es lo que significa arrepentimiento, dar la vuelta a esos viejos comportamientos. El Señor ya ha pagado el castigo por nuestros pecados a través de Jesús. Debemos honrarlo, luchando por mantener nuestra vida limpia y que sea del agrado de Papá Dios.